0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. To są Audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Na początek naszej rozmowy chciałabym zadać Wam pytanie, czy wiecie co to jest? Jedna Pieczka. Otóż Jedna Pieczka to jest jednostka dobroci i bezinteresowności. Te, jak mam nadzieję, jak chciałabym, uniwersalną jednostkę stworzył reżyser Jan Jakub Kolski w nawiązaniu do nietuzinkowej postaci i wybitnego aktora, jakim był Franciszek Pieczka. Franciszek Pieczka wykreował ponad 450 filmowych ról, a niedawno na półkach księgarni pojawiła się książka, która przedstawia go z innej, bardzo osobistej i intymnej, rodzinnej perspektywy. Ta książka to Franciszek Pieczka, portret intymny, a ja mam to szczęście i wielką radość, że zaproszenie do dzisiejszego spotkania przyjęli Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka i autorka książki, a także syn pana Franciszka, pan Piotr Pieczka. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Witamy. Chciałabym porozmawiać o Franciszku Pieczce, o aktorze, którego wszyscy znamy i kochamy za wiele ról. Nie chciałabym zbyt wiele mówić o kustliku, bo mam wrażenie, że to jest postać, która tak mocno do niego przylgnęła, że może warto temu dać spokój. Zacznę od pytania właśnie o to aktorstwo, o wybór pana ojca, któremu on do końca pozostał wierny i to była chyba taka misja i pasja.
1: To, że tato podjął decyzję, że zostanie aktorem, to wzięło się z tego, że... Tata był miesiąc czasu na Politechnice Katowickiej i potem zrezygnował z Politechniki i zdawał do szkoły aktorskiej. To najważniejsza rzecz, że tata uznał, zresztą przez całe życie też przyświecała mu zawsze, on to powtarzał, że trzeba robić rzeczy te, które się kochają. Tata gdzieś tego bakcyla tam jak przez Olzę do Czech szedł, żeby zobaczyć na chora i potem dostał wielki łomot od, od swojego dziadka. Gdzieś ty piorunie tam na znachora żeś poszedł. No i ja myślę, że właśnie ta magia kina, ten znachor, który był wyświetlany w Czechach w kinie, tak zaważył na, że tak powiem, późniejszych losach i dorastaniu mojego taty, że powiedział, że chce zostać aktorem. Aczkolwiek na tamte czasy aktorstwo było takie kojarzone z kimś takim, że raczej aktorzy są biedni, ciężko im będzie i tak dalej. Że jednakże w życiu trzeba mieć fach. No ale tak zadecydował gdzieś, że tak powiem, Bóg go tak poprowadził i no i został aktorem.
0: W książce pojawia się nawet takie stwierdzenie, jak wydaje mi się pana dziadka, który mówił, że górnik to jest dobry zawód, bo przynajmniej na głowę nie napada. Książka ma taką wyjątkową moim zdaniem konstrukcję budowę, bo my pana Franciszka poznajemy poprzez różne historie, których on jest bohaterem. To są historie migawki z życia codziennego, wspomnienia bliskich osób, których pani wysłuchała, które pani spisała. W jaki sposób pani losy splotły się z losami Franciszka Pieczki?
2: To była taka przygoda bardzo nieoczyjna, Oczekiwana przeze mnie. Ja do dzisiaj nie wiem jak to się stało, ale fakt jest taki, że znaleźliśmy się w studiu radiowej trójki. Ja wtedy realizowałam taką audycję Myśli Dziecka 357 rozmawiając z osobami, które w moim odczuciu są autorytetami albo przynajmniej noszą znamiona autorytetów, bo wydaje mi się, że w czasach kryzysu właśnie autorytetów to jest bardzo ważne, żeby ci mądrzy, ci wielcy, ci, którzy wiedzą co jest w życiu ważne, mogli do nas mówić. I z takim zamysłem zaprosiłam pana Franciszka, nie znając go wcześniej. Już od samego początku, jak on uchylił drzwi i wszedł, to miał taką aurę nieprawdopodobnej skromności, takiej wielkości. Dzisiaj trochę już rozumiem, na czym to polega, bo on też pod skórą miał taką baterię energii totalną i to jego spojrzenie było tak mocne, przeszywające, bo on miał czym dysponować. I w życiu prywatnym, z tego co wiem, nigdy nie użył tego. W życiu zawodowym na potrzeby ról niekiedy tak. Natomiast on miał w sobie nieprawdopodobną siłę. Myślał o takiej sile i odwadze związanej z psychiką, a nie z mięśniami. I w momencie, kiedy znaleźliśmy się w radiowym studiu, to spojrzeliśmy sobie w oczy i zapadła cisza głucha. I to było takie zastanawiające, że ta cisza nie była krępująca. Że my się po prostu dobrze ze sobą tam czuliśmy. I Zaczęłam rozumieć pomału, że ta cisza prowadzi nas do, do prawdy i zaufania. No i rzeczywiście w jakimś momencie, w którymś momencie po policzku pana Franciszka popłynęła łza. zaczął opowiadać takie historie, których nigdy nie ujawnił światu, dlatego że to była dosyć hermetyczna osoba, osoba, która nie dopuszczała ludzi do siebie. I tam stało się coś dla mnie niewiarygodnego, ale też z drugiej strony, kiedy ja zobaczyłam, że ten starszy pan taki sposób emocjonalny podchodzi do sprawy i dużo go to kosztuje, to kompletnie przestałam myśleć, że to jest audycja. Dla mnie ważne było to, żeby go asekurować, żeby z nim w tym być. On jako człowiek był najważniejszy. Ja teraz sobie to tak tłumaczę, no bo nie wiem, w jaki inny sposób. I wydaje mi się, że on wtedy to odczuł bo to był nie tylko nieprawdopodobnie inteligentny człowiek, ale także o niewiarygodnej inteligencji emocjonalnej. Wystarczyło, że spojrzał kątem oka i on wiedział, z kim ma do czynienia i o co chodzi. I ludzie, którzy próbowali grać przed nim i udawać, że są kimś innym niż są, nawet nie wiedzieli, że zostali zdemaskowani bardzo szybko. Więc teraz tłumaczę sobie, że Doszło rzeczywiście do jakiejś takiej sytuacji wyjątkowej właśnie z tego względu, że chcieliśmy być w tej historii razem. No i potem jak dziennikarze pisali, zwłaszcza po śmierci pana Franciszka, to bardzo często mówili, że, że on w mediach się tak nie
0: zachowywał. Kiedy czytałam książkę, zaczęłam bardzo podziwiać, taką umiejętność, którą miał Franciszek Pieczka i którą, jak już wiem, po krótkiej rozmowie z Tobą, Piotrze, że tę umiejętność Tobie przekazał, mianowicie takiego bezwarunkowego oddzielania pracy od życia rodzinnego. Wydaje mi się, że to jest coś, czego dzisiaj wielu osobom, w tym także mnie, Trochę brakuje i w książce przytaczacie takie zdanie, taką anegdotę teatralną, że kiedy są pierwsze brawa w teatrze, pan Franciszek się kłania. Kiedy są drugie oklaski, on już jest w drodze do samochodu, a kiedy są trzecie oklaski, on już siedzi w swoim ulubionym fotelu w ukochanej falenicy. Tak chyba mogę powiedzieć.
1: To prawda. Tata oddzielał i tutaj jakby to była w cudzysłowie świętość dla niego, czyli praca to jest praca. Dom jest domem i nigdy, nazwijmy to, nie brał pracy do domu. Oczywiście no, można powiedzieć, że nie do końca no, był aktorem, więc musiał się też uczyć ról, ale on w tym domowym, że tak powiem, czasie, kiedy był w domu, ten czas na swoją naukę, na opracowywanie ról i tak dalej, to było... Tak wplecione w całe życie naszego domu, że to nie było coś takiego, że o tata się uczy roli i dnia go nie ma, jest niedostępny. tak Że ja nie mogę zapukać, siostra nie może przyjść, nie możemy przyjść, nie wiem, zawołać go na obiad. Jest jakiś mały problem i czy musimy wszyscy rozwiązać, czy jedziemy gdzieś, czy nie jedziemy. Nie, tego nigdy nie było. To było zawsze tak zrobione, że ta praca była, oczywiście była w domu ale ona też była nie przez cały dzień. Tata miał swój rytm taki, że się uczył i to było tak, że w zasadzie, żeby ta się zobaczyć, że się czegoś uczy albo coś czyta, to trzeba było wiedzieć, w których godzinach i kiedy. Na dobrą sprawę, ktoś obcy mógłby tak po 8 godzin być i powiedzieć, no dobra, no, ta się kiedyś się uczy? No i tak, on się już nauczył, ale kiedy? No, no bo tak było. Podstawową rzeczą było to, że rozgraniczenie pracy zawodowej od domu, to były dwie najważniejsze rzeczy Zresztą Świętą rzeczą lata tej to była rodzina i dom, później praca, bo jeśli nie ma dobrej, twardej, takiej kochającej się rodziny, to nie ma też kochającego się domu. Jak nie ma kochającego się domu, to nie będziemy mieli kochanej pracy, do której chodzimy i możemy przynieść jakieś zarobione pieniądze, większe czy mniejsze. Tutaj nie ma jakby znaczenia, znaczenie to, że my coś tej rodzinie kupimy i ta rodzina czy to będzie 10 kilo cukierku, czy to będzie jeden cukierek, będą no, gdzieś się potrafisz z tego cieszyć, więc to były takie wartości.
2: Podczas procesu powstawania tej książki bardzo ważne było to, żeby to nie był cukierkowy pomnik, dlatego, że pan Franciszek przez wiele osób może być postrzegany jako dobry, szlachetny, bo taki był, ale też miał ten pazur i też był niezłą zadziorą. Kiedy na przykład oglądał mecze i bardzo identyfikował się ze sportowcami, no to tam wykrzykiwał, a wręcz darł się, ty idioto! I są sąsiedzi przy otwartym ok w, oknie, w pokoju Pana Franciszka, doskonale słyszeli to i tam śmiali się, dlatego, że taki obrazek w zestawieniu funkcjonował w ich wyobraźni, że nobliwy Pan wychodzi na spacer i mówi dzień dobry, dzień dobry. A po jakimś czasie słyszą właśnie takie inwektywy różne. Idiota to naj najbardziej łagodne określenie. Natomiast tak, to jest człowiek z krwi i kości, Dla nas dalej jest. No i naprawdę wielowymiarowy. I bardzo staraliśmy się, żeby
0: akurat w taki sposób go pokazać. To też jest fragment z książki i zdaje się, że pani obserwacja, mianowicie, że Franciszek Pieczka miał w sobie takie świeże spojrzenie na świat mimo lat cały czas zachwycał się tym, co go otacza. Jeżeli wychodzi ze studia człowiek w wieku lat 91,
2: nawet 90 niech będzie, jest bardzo zmęczony po rozmowie, a widzi, że stoi przed nim mały wściekle żółty samochodzik, Akurat mój osobisty, którym odwoziłam pana Franciszka do Falenicy i nagle on się ożywia i nagle ma blask w oczach i widzę, że coś się dzieje fenomenalnego. Wsiada do tego samochodu, po czym pyta mnie, czy mogę raz jeszcze wsiąść. Ja mówię, bardzo proszę. I tak pięć razy powtarza tę próbę, po czym mówi Piotrze, to tak naprawdę do was był komunikat, proszę pani, ja chcę taki samochód mieć, a nie ten duży, który oni chcą mi kupić. Mam nadzieję, że nie kupiliście panu Franciszkowi tego wielkiego. Kupiliście? Nie,
1: wielkiego nie. Wielkiego nie, ale też żółty. Może nie do końca żółty, <laughs> tylko jest jak niedojrzały banan.
0: Przepraszam, jak został nazwany samochód, bo mam nadzieję, że ta tradycja została dochowana.
1: Tak, lemon. To jest lemon. Lemon jeszcze jest oczywiście. Lemonem jeździ córka. I z lemonem jest taka anegdota. Tata powiedział, że właśnie... Kasia go odwiozła i tak dalej, jechała takim fajnym samochodem. Musimy zmienić samochód. No dobrze, zmieniliśmy samochód. No i była teraz taka negocjacja, czy z automatyczną skrzynią biegów, czy z ręczną. Tata oczywiście, klasyk, nie no, synek. Ręczna, Ja kiedyś jeździłem, przejechałem się we Francji, wujek mi dał. I mi to wcale nie pasuje. No dobrze, no i żeśmy pojechaliśmy do dealera, wsiadamy i tak dalej. No i dealer mówi, pan co, ale tylko automat jest. No to tam się przejechał, wrócił. Po czym wysiada z tego samochodu, i mówi, dlaczego Dla mi tak późno powiedział, że te samochody z automatyczną skrzynią biegów to są takie przyjemne wyjazdy? Ja chcę taki. No i taki miałem ja jeździł.
2: Odnośnie tego wsiadania, wysiadania. Ja wtedy miałam taką ogromną frajdę też, że po audycji zdarzało się, że zwłaszcza tych starszych gości odwoziłam do domu, opiekowałam się nimi, bo różne były sytuacje. No i cieszyłam się, że to jest falenica, a nie dwie ulice dalej, bo mieliśmy okazję porozmawiać. I patrzyłam w oczy tego starszego pana, który nagle był małym chłopcem w krótkich spodenkach i zachwycał się, jak pięknie liście tańczą nad dachem sunącego samochodu. W jakiś sposób do wieczności biegną te na włocie niechciane. I opisywał mi to i rozmawialiśmy, zrozumiałam, że świat przyrody to był świat... Po prostu jego, oswojony. Od tego malutkiego synka zgodowa, który miał 3 lata. I wędrował sobie z witką wierzbową w rączce, bo pasał gęsi od malucha, pasał krowy, krowy szły w szkodę, potem chłopaki uciekali. Ale to był jego świat. I kiedy przyjechał do falenicy, to opowiadał mi, że musiał znaleźć analogię. Musiał mieć też swoje jezioro, swoją drogę, swojego kota, bez na co prawda, ale jednak no, <laughs> falenickiego.
1: To jest taka anegdota, relacja taty z kotem. Ten, z kotem
0: krakersem. Czy... Z kotem
1: krakersem, czyli to było coś takiego, że kot krakers jak wchodził i były drzwi uchylone do taty i tata wiedział, że on wchodzi, to ten kot po prostu robił się taki niski i szedł tak powoli, żeby nie był zauważony i już dochodził do fotela. On wiedział, na który fotel może skoczyć. Tam, gdzie tata siedział na tym fotelu, to absolutnie to nawet nie próbował, ale jak mój tata tylko na niego spojrzał i palec wziął do góry, to kot zawracał w tajemniczy sposób i spokojnie szedł ta droga tego metra zajmowała mu pół godziny, że może tata jednak zrezygnuje, go zawoła, on tak nie chciałby chodzić.
2: Proszę sobie wyobrazić pani Olu, że ukochanym drzewem pana Franciszka to była stuletnia drobnolistna lipa i on żartował sobie, że to jest jedyna starsza przyjaciółka ode mnie. I to była ta magnoliak, z którą wojował i najpierw wycinał ją, bo ona się rozrastała jak wściekła. W każdym razie on personifikował świat przyrody i w taki sposób opowiadał, jakby to byli jego najwierniejsi przyjaciele. A z tym fotelem to jest rzeczywiście taka historia, że nawet rodzina rzadko zasiada w tym fotelu, kultowym fotelu pana Franciszka. I proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy ja trafiam do waszego domu, Piotrze. Do domu rodzinnego Pieczków. I Piotr mnie wprowadza do tego pokoju. Wikasia, siadaj tu. A ja zupełnie nieświadoma tego, co to za fotel i gdzie ja siedzę. I w pewnym momencie Piotr powiedział mi, po czasie już właściwie, że jesteś jedyną osobą spoza rodziny, która tutaj usiadła. Mało tego, Piotr przyniósł mi archiwa albumy i ja na tych kolanach miałam takie poczucie, jakbym trzymała całe życie Franciszka. I to jest tak niesamowicie poruszający moment i wzruszający. Rodzina Pieczków potrafi człowieka poruszyć.
0: Ja też mam wrażenie, że Franciszek Pieczka był człowiekiem wewnętrznych, moralnych zasad. Wspominałeś już o tym, że rodzina, że honor, że Bóg, to były te wartości dla niego nadrzędne, ale to, co mnie ujął najbardziej, to jest takie zdanie, które on chyba powtarzał, mianowicie, że trzeba żyć tak, czy on chce żyć tak, żeby nikt przy z niego nie płakał.
1: To zdanie takie jest w 100% nawet, w 200% mojego taty, bo no tata dużo życia, nazwijmy to, przeżył, nie? W różnych czasach, w różnych sytuacjach i teraz jak tak naprawdę spojrzymy na to, to ta wartość taka, żeby przeżyć ten czas, żeby jak najmniej osób płakało, tak? Przez nasze działania w tym życiu, nie? Tata to później troszeczkę rozbudował. Pamiętam, że bodajże Aleksowi tłumaczył to zdanie, bo kiedyś Aleks usłyszał to zdanie i tata powiedział tak, mówi Aleks, co, jak pójdę tam na górę i będę musiał się tak mówić, spowiadać tym świętym Piotrem, mówi tak przy tej bramie, ja tak długo tam nie chcę stać, bo ja chcę szybko przejść przez tą bramę, oczywiście jeśli pozwolą, nie? żeby się z mamą spotkać. Tata tak żył, bo tata nawet, Kasia tutaj wspomniała o tym, że był taką hermetyczną osobą. Może nie, nie w sensie takim hermetycznym dla, dla obcych, tylko że tata miał to coś w sobie, że jemu wystarczyło trzy zdania powiedziane przez kogoś, spojrzenie tej osoby na tatę i można powiedzieć, nie wiem, ta też wiedział, czy będzie chciał dłużej rozmawiać z tą osobą, czy nie będzie chciał rozmawiać. I 99 lat mogę powiedzieć w 100%, nigdy się nie
2: pomylił.
0: Czyli do tego jeszcze intuicja, ale chciałam zapytać też o to życie zawodowe, bo jednak większość z nas kojarzy Franciszka Pieczkę jako wybitnego aktora, zresztą uznanego chyba za jednego z najważniejszych polskich aktorów XX wieku. Na kratach książki pojawia się określenie, którego on używał, mówiąc o reżyserze Janie Kubiekolskim, że to jest mój reżyser. Czy rzeczywiście to był taka postać dla niego bardzo ważna i czy być może, bo kojarzymy go z wielu filmowych ról, miał takie, które były dla niego szczególnie ważne. Nie tylko te nagradzane, chociaż dla mnie to też było zaskoczeniem, że tych nagród, mimo ogromnego dorobku i wielu osiągnięć, nie było zbyt wiele. Mnie się wydaje, że tutaj zarezonowała wrażliwość, dlatego że Jan Jakub Polski
2: jest nieprawdopodobnie wrażliwym człowiekiem. On trochę się obudowuje i chroni przed światem, ale tak samo robił Franciszek. Bo Franciszek z jednej strony emanował potężną siłą, ale z drugiej strony miał też swoją ogromną wrażliwość. I ja pamiętam, jak odwiedziłam ojców szesztackich. Jeden z nich był spowiednikiem pana Franciszka, już u schyłku jego życia. I pamiętam, jak ten człowiek ze łzami w oczach powiedział mi, że nigdy wcześniej, a starszy ojciec nigdy wcześniej nie doświadczył tak głębokiej wrażliwości u jakiegokolwiek człowieka. Franciszek spojrzał na Pietę i ze łzami w oczach z taką czułością powiedział, jak ta mateńka musiała cierpieć. I to milczenie trwało długo. Obaj bardzo to przeżyli, było bardzo katarktyczne, ale to też pokazało są sobie nosi, takie współodczuwanie. On też bardzo ludzi rozumiał i być może tą hardością synka zgodowa ze Śląska musiał się chronić przed światem, ale wracając do Pani pytania, ja to czytam w ten sposób, a czytam sercem i piszę sercem. Więc to jest jedyny mój pryzmat, który mogę nałożyć tutaj na te opowieści, który mogę przyłożyć do tych opowieści. To wydaje mi się, że to była jedność wrażliwości. Niemniej jednak, pomimo tego, że Jan Jakub tyle filmów wyreżyserował z udziałem Franciszka, tyle genialnych filmów, to oni nigdy nie rozmawiali ze sobą o życiu prywatnym. To było dla mnie bardzo zaskakujące w tych opowieściach, także pana Jana. Mieli inne tematy oczywiście, natomiast wydaje mi się, że akurat między nimi dwoma wiele odbywało się ważnych kwestii bez słów. Jeden był planetnikiem, wyczarowywał śnieg, drugi deszcz i o tym również piszemy w tych opowieściach i tak sobie myślę, że teraz myślał Jan, Janie Jakubie Kolskim, który mieszka ze swoimi ukochanymi czterema psami w Popielawach, słynnych zresztą. On zainstalował słuchajcie tam ogrzewanie podłogowe w budach psom. No to chyba dużo mówi o
0: człowieku, prawda? Na koniec naszej rozmowy chciałam poruszyć temat, który również bardzo mnie urzekł po lekturze książki, mianowicie stosunek Franciszka Pieczki do młodości. Młodości uosobionej trochę przez jego wnuki, dla których może nie tyle naginał reguły, co stosował specjalne reguły, pewną taryfę ulgową, ale też młodość była chyba czymś, w co on bardzo wierzył i co bardzo wspierał.
1: Tata zawsze wierzył w młodość to, że zawsze i wnuką i, i też trochę starszym osobom, które przychodziły, że tak powiem, no ale no, różnica wieku jaka była, to właśnie to, że w życiu trzeba jak najmniej osób krzywdzić, kochać to, co się robi i nie gonić za pieniądzem. Takie trzy rzeczy, nie? Jeśli powiążemy te trzy rzeczy, to na pewno kwiat... Nazwijmy to dobrobytu, szczęścia, nie wiem, miłości zacznie rozkwitać. Jeśli tego nie ma, no to, to tego nie będzie. A y, jeśli chodzi o wnuki, tak, u taty to było jedyne miejsce, gdzie nie mogłem krzyczeć. Jak było coś, że coś tam wiadomo dzieci rozrabiają, a dzieci są dobrymi psychologami, to po prostu po tych domowych korytarzach, to tylko do dziadka. Ja wchodziłem za nimi, tata się na mnie spojrzał. Ty wiesz, ja mówię, no, ja wiem". one nie chciały. Ja mówię dobrze. Więc za 10 minut wyjdą. Tyle było mojej złości. Nie? Oczywiście tam w cudzysłowie, no wiadomo, że tam później na niej nie krzyczałem, no ale tak było.
0: Ta rozmowa wydaje mi się, że jest zaledwie częścią obrazu Franciszka Pieczki, który w pełni wyłania się z książki Franciszek Pieczka, portret intymny, o której dzisiaj opowiadali jej to znaczy dziennikarka Katarzyna Stuparczyk, a także syn Franciszka Pieczki, Piotr. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy i zapraszamy do przeczytania książki o tacie.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie